Oi, gente, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do Outras Palavras. Esse é o Resgate, a terceira conversa preliminar do Resgate, que começa oficialmente no dia 8 de julho. O Resgate é um esforço para debater projetos do país, para debater em especial a ideia de que é preciso derrotar o fascismo, é preciso somar muitas forças para derrotá-lo, mas a, a, o day after não pode significar uma volta ao velho normal. É, o Brasil vive quase quatro décadas de retrocessos. É, após a Constituição, após a Constituinte de 88, houve uma sabotagem sem tréguas das elites, as velhas elites e as novas elites contra os direitos sociais conquistados na Constituinte. Isso provocou um período intenso de turbulências que terminou no, no golpe de 2016 e depois na eleição, evidentemente, irregular do Bolsonaro. E, portanto, nós não podemos simplesmente voltar ao que nos trouxe para esse desastre, ao que nos trouxe para o fundo do poço. E o resgate procura dizer que esse processo de luta por mudanças profundas na sociedade brasileira, essa tentativa de refletir sobre o Brasil e de imaginar, de, 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 de recobrar, digamos assim, a imaginação política, a, a, o horizonte político, o, horizontes utópicos concretos que possam ser conquistados com mobilização, com ação popular, com jogo político, com alianças, é, tudo isso precisa marcar esse processo novo que a gente vai viver. Hoje nós temos a satisfação de conversar com o Arthur Araújo. Arthur Araújo é um militante político de várias décadas, a gente se conhece desde 1979, mais ou menos. Ele atuou em inúmeras frentes da luta pela transformação do Brasil, em muitas frentes é, de mobilização social, em muitas frentes institucionais também. Hoje ele é consultor da Fundação Perseu Abramo, consultor político da Fundação Perseu Abramo e da Federação Nacional dos Engenheiros. O Arthur vai conversar com a gente, esse é um debate preliminar do... do do resgate, e nós estamos querendo discutir a conjuntura política, o que vai nos levar até 2022, e a hipótese do Arthur é de que não haverá 2022 sem 2021. É mais do que uma hipótese acassiana. O que ele quer dizer com isso é que nós não podemos simplesmente nos dedicar aos cálculos eleitorais, às alianças políticas. Nós vivemos uma fase de imenso sofrimento da população, provocado pela pandemia, provocado pelo empobrecimento da, da, das maiorias. A gente vê isso ao caminhar pelas ruas, provocado pela caristia e que é preciso ter um processo de diálogo com esse sentimento da população. Isso tem bastante a ver com o resgate, porque o resgate, evidentemente, não é indiferente às eleições, nada do que o resgate vai propor poderá ocorrer se o fascismo continuar governando o Brasil a partir do ano que vem. E, além de tudo, o resgate parte da ideia de que é preciso ou é desejável 
é, criar condições para que a vitória sobre o fascismo é, coincida também com o um processo de mobilização popular, de reflexão sobre os problemas do país, de retomada da formação política. Então, nada mais, nada mais importante para discutir o futuro, o pós-queda do fascismo, do que o que pode nos levar até a queda do fascismo. Quais são as condições para isso? É para isso que a gente está aqui com o Arthur. É, ele vai fazer uma fala inicial e depois a gente vai dialogar. Você pode mandar suas questões também pelo chat. Boa noite, pessoal. Boa noite, Arthur. Muito bem-vindo. O Arthur, é, é, eu, eu esqueci e, e é indispensável apresentá-lo assim, o Arthur é uma das pessoas que está ajudando mais diretamente a construção do resgate. Desde o início do processo, é, ele... Está dando eco, Arthur, porque você está nos, nos dois lugares ao mesmo tempo. Junto com a Siona Fleury, que a gente ouviu é, a, a, na, na terça-feira, e junto com o Eduardo Fagnani, que ouvimos ontem, é uma das pessoas que tem ajudado a debater as ideias, forças que fazem parte do projeto, os nomes que poderão conversar com a gente a partir da semana que vem, uma espécie de um, um comitê criador do resgate, do qual o, o Arthur faz parte, e isso enriquece muito o nosso projeto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Antônio, muito grato pelo convite, boa noite a todas e todos que nos ouvem. Primeiro, explicar que eu estava com um olhar meio, assim, tortuoso, porque eu estava numa briga para tentar passar do celular para o notebook, que ficava um pouco mais fácil de trabalhar, finalmente consegui. Então, agora a parte técnica foi sanada. Antônio, eu queria, antes de entrar diretamente na discussão da conjuntura, eu queria resgatar duas coisas sobre o resgate que eu acho que são muito importantes. Acho que é necessário a gente frisar e são dois aspectos que me empolgam muito no, no projeto. O primeiro você tocou, é o resgate da Constituinte de 88. Esse é um resgate fundante para o Brasil. 88 marcou uma dada opção nacional. Não era uma opção unânime, era uma opção de franca maioria, que foi a tentativa de se construir algo semelhante a um estado de bem-estar, algo semelhante a um capitalismo com regulação séria, com a ideia de função social da propriedade não de liberdade absoluta da, da propriedade. Quer dizer, 88 desenhou um tipo de Brasil. E esse tipo de Brasil, como você frisou, veio sendo atacado desde 88. O, a Constituição que não cabe no orçamento o excesso de direitos, uma história longuíssima desde aquela época de não conformismo das minorias em relação àquele modelo. E que, obviamente, quando a gente chega a 16, há um golpe fortíssimo. E pela primeira vez, desde 88, se consegue realmente um ataque à Constituição num conjunto de frentes. Já haviam sido tentados vários, quer dizer, a gente teve disputas sobre a Constituição várias vezes ao longo da história brasileira. E, inclusive, momentos muito interessantes de reafirmação dos princípios, das ideias que estão na, na Constituição de 88, particularmente o período que vai de 2003 a 2016. Mas acho que esse é um resgate fundante. 
É um resgate de um tipo de nação que nós buscamos ser e que tivemos esse processo interrompido. E quando nos aproximamos de ser isso, os resultados foram extremamente favoráveis para a maioria dos brasileiros. O segundo resgate que eu queria fazer é que nós não podemos correr o risco de ocorrer na saída dessas crises simultâneas que a gente vive, crise sanitária, crise econômica, crise social, crise política, crise ideológica, o que você quiser, não podemos viver algo semelhante ao que aconteceu de 2009, 2010 para diante. 2008 marcou uma crise generalizada do capitalismo no mundo, de proporções equivalentes, ainda que menores, à crise de 29. Teve efeitos muito minorados em relação a 29, porque houve uma antecipação do New Deal para essa nova versão. Ou seja, não houve o que aconteceu no mundo em 29 de se assistir à crise e esperar que ela se sanasse por si mesma, e resultou na Grande Depressão. Mas assim que passados os efeitos mais brutais da crise e a adoção de remédios intervencionistas, de presença estatal, rapidamente se abandonou aquele arsenal todo. Então, aquilo que foi utilizado para enfrentar a crise foi largado e veio a criar, em vários outros momentos, crises semelhantes e que obrigaram a recorrer mais uma vez às velhas receitas. Eu acho que isso precisa ser resgatado. Essa experiência negativa não pode ser repetida. Nós temos que responder à crise presente de uma forma que não viabilize o retorno ao mais do mesmo, que é um criador de crises contínuo que a gente já experimentou. Eu só queria... Não vou me estender nesse tema, mas eu queria... Esses dois resgates, eu acho que são muito importantes. O resgate da Constituição e o resgate do erro do retrocesso pós-crise de 2008. Eu acho que são dois pilares que valeria muito a pena a gente explorar ao longo das conversas do, do projeto. Indo para a conjuntura, é muito comum a expressão, quem usou muito era o próprio Keynes, que a, a natureza do, do futuro é ser opaco. Isso é uma, quase que tautológico. A gente não conhece o futuro, porque o futuro não aconteceu. Então, mas eu acho que a gente vive hoje, em particular no Brasil, um futuro ainda mais opaco do que a opacidade com a qual nós estamos acostumados, pela convergência de dois fatores inusitados, duas singularidades, eu diria. A singularidade de um governo de extrema-direita, um tipo de, de linha política, um tipo de arranjo político inusitado na história brasileira, ao qual se somou algo inusitado de uma pandemia com as características da pandemia que nós vivemos agora. Então, nós trabalhamos com duas novidades e incógnitas que normalmente não entravam nas nossas equações. Com isso, eu quero dizer que não dá para a gente raciocinar com os modelos que eram bastante válidos para as condições normais de temperatura e pressão. Nós vivemos no Brasil essas duas singularidades cuja conjunção torna o futuro muito mais difícil em termos de análise e em termos de previsão. Há um conjunto de desconhecidos muito fortes. Nós não sabemos qual será a evolução da pandemia, 
nós não sabemos qual será a evolução do governo que hoje está plantado em Brasília. E vamos ter que conversar e projetar e analisar e propor com esse grau brutal de opacidade. Acho que é, uma... é a primeira característica da conjuntura que eu queria muito ressaltar. E, portanto, eu sou extremamente cético com quaisquer previsões altamente pessimistas, altamente otimistas, é, sensatas ou quaisquer outras que sejam, porque eu acredito que os elementos com que a gente pode contar hoje para a projeção do futuro, mesmo o futuro de mais curto prazo, estão bastante prejudicadas. Eu, um outro fator que acontece, e aí é essencialmente a pandemia que é causadora, houve uma mudança da nossa escala de tempo. Os fatos se precipitam com velocidades completamente inusitadas em relação, digamos, ao que seria o tempo comum da política. Eu costumo brincar que nós teremos eleições no século que vem. Para mim, 2022, olhando hoje, no Brasil de hoje, para mim é século que vem. É absolutamente impossível querer desenhar o que quererão os brasileiros em outubro de 22. Porque nós não temos a mais leve ideia de como será esse país no próximo semestre. Quanto mais três semestres adiante. Claro, existem determinados indicadores e, principalmente, existem tarefas a serem cumpridas. Mas... Daí que a minha preocupação central é pensar no hoje e agora. Não por uma despreocupação com 22. É por uma certeza. A única possibilidade de se ampliar sensivelmente as probabilidades de vitória contra o governo de extrema-direita é a criação de uma sólida onda oposicionista da maioria dos brasileiros. Hoje falta na conjuntura brasileira um elemento determinante, determinante, o povo. O povo brasileiro particularmente por ser uma vítima brutal da pandemia, está ausente como ator político. E eu não estou dizendo que é um ator político que, de repente, o Brasil vai se transformar num caldeirão de mobilizações contínuas, num clima de transformação. Não é, não é isso, mas uma opinião pública. Todas as grandes viradas brasileiras foram precedidas de uma mudança do espírito das multidões, da vontade das multidões. Mesmo que isso não significasse gigantescas mobilizações de rua ou que as mobilizações de rua fossem marcadamente algo das camadas médias, das camadas mais intelectualizadas, sempre que as transformações ocorreram é porque havia mudado a vontade do povo. Ela se expressava das mais diversas formas. Na forma das pesquisas, na forma das conversas, do bate-papo de bar, na forma de voto. E eu sinto que hoje o grande desafio ainda é, para as oposições, a criação desse jeito de ser, desse espírito, desse clima no Brasil, em que a grande maioria dos seus cidadãos, dos seus eleitores, esteja fortemente convencida de que o governo Bolsonaro não é uma alternativa para a sua vida, ao contrário da aposta que esses mesmos eleitores, por maioria, fizeram em 2018, 
Ou seja, que eles percebam, que eles notem que os seus interesses não serão atendidos por esse tipo de governo e, simultaneamente, ganhem confiança de que as oposições têm um caminho alternativo real, factível, que atende aos seus interesses. Daí que eu brinco sempre, não dá para querer discutir 22 sem discutir o que fazer e a quem convencer e como convencer em 21. Ou seja, concordando que 22 é absolutamente decisivo e essencial, e aí eu concordo com todos que veem o objetivo de 22 como um objetivo central, eu acho que a gente não pode fazer a operação mecânica. Já que 22 é central, vamos cuidar de 22 agora. Por quê? Porque o elemento que pode permitir vitória em 22 é o convencimento da maioria. E eu não creio, e acho que a realidade tem mostrado isso para nós, que esse convencimento das maiorias se dará meramente propagandeando 22, meramente falando de 22, ou meramente, e aí eu vou ser propositalmente radical na forma, falando de política, entendida política como a ação em relação às instituições de Estado, em relação às eleições, é essencial falar hoje e agora da vida das pessoas. O grande desafio para que se consiga ter força eleitoral em 22 é esse convencimento que eu falei. Que a grande maioria dos brasileiros se convença de que o governo Bolsonaro não é uma boa alternativa para si e, simultaneamente, se convença que um projeto das oposições é uma boa alternativa para o atendimento dos seus interesses. Creio que se nós não nos dedicarmos a esta tarefa, ou seja, a essa relação com a maioria dos brasileiros, no sentido de desmanchar o vínculo e a confiança na alternativa da direita e criar o vínculo e a confiança com a alternativa progressista, nós podemos correr o sério risco de chegar a 22 com um governo em posição muito melhor, porque hoje há uma enorme janela de oportunidade para tratar dessas contradições dos interesses das pessoas com o governo. É um governo que não cuidou da pandemia, deixou as pessoas morrerem, é um governo que não cuida do emprego, é um governo que não cuida do salário, é um governo que não cuida do auxílio, é um governo que não cuida do custo de vida. E é um governo que gere uma crise econômica continuada, mas... A crise não vai continuar para sempre. A pandemia, mais cedo ou mais tarde, vai sendo resolvida pela vacinação. Portanto, a janela de oportunidade, e com isso eu concluo essa minha intervenção inicial, para a gente bater bola em seguida, a grande janela de oportunidade que existe no Brasil para a criação desse vínculo firme, esse vínculo sólido, esse vínculo de confiança da maioria com a oposição é agora quando as contradições estão extremamente visíveis e aguçadas. Este é o momento em que esse laço tem que ser formado de sorte a que resista, inclusive, ao uso de melhorias que acontecerão, a probabilidade maior é que elas aconteçam, particularmente no campo da economia, mas também no campo da pandemia, evitar com que a operação política do governo sobre essas melhorias, ou até com a parada da pioria, se é que essa palavra existe, se transformem em voto para o governo. Então, acho que o desafio do 21, 
estar na frente, não só no calendário, mas ter que estar na frente da nossa cabeça, é porque 22 está na nossa frente, é um 22 ainda envolto em brumas, e que, portanto, a construção de 22 é obrigatoriamente uma tarefa de falar com as pessoas agora sobre aquilo que as pessoas têm como preocupação e interesse agora. Agora vamos para o bate-bola. Duas observações, Arthur. É... Achei muito interessante, porque no debate político que se faz, é... em geral, em círculos pequenos da esquerda, mas que acabam influenciando esses círculos, tem surgido... É uma polarização que me parece meio artificial. Nós vamos fazer uma frente de esquerda, nós vamos fazer uma frente ampla, nós vamos fazer uma frente popular. É, isso resgata um debate que houve lá nos anos 30 e que talvez tenha pouca relação com a realidade que a gente está vivendo agora. E você vem com essa fórmula. A, 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 a sólida onda oposicionista da maioria dos brasileiros. É, então... Eu concordo com isso, queria que você desenvolvesse um pouquinho e, em especial, que você desenvolvesse. Evidentemente, se você fala que nós precisamos tratar dos temas que afligem a maioria dos brasileiros, é porque você acha que eles não estão sendo tratados. Quais são esses temas e de que forma aquelas forças em que a gente confia para ganhar as eleições, para superar, eu gosto de chamar fascismo, porque nós não estamos num Estado fascista, mas nós estamos lidando com forças no governo que têm clara, claramente intenção fascista. Então, é, 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 como que essas forças que pretendem, que podem nos ajudar a superar o fascismo, podem também, desde já, criar uma agenda de, de debate é, das condições de vida concreta, do sofrimento da população? Eu vou inverter. Eu vou começar pelo fim, o que o, o, se, está, se está falando ou não com as pessoas sobre aquilo que são os seus interesses, depois venho para o debate de com, com quem andar e a quem combater. Olha, eu faço uma pergunta muito objetiva para quem está nos assistindo. Quem sabe o conteúdo da MP 1039? Eu duvido que tenha havido um grande número dos nossos espectadores que tenham tido essa resposta na ponta da língua. A MP 1039 foi a que instituiu o auxílio Merreca, o auxílio de 150, 225. Esse auxílio que é um atentado à vida dos brasileiros e é a fórmula objetiva de impedir o isolamento social porque obriga as pessoas a irem para a rua buscar dinheiro e buscar trabalho. Essa... MP foi enviada para o Congresso e mofa no Congresso se já não caducou, está para caducar. E em momento algum, as oposições fizeram qualquer batalha a sério para que ela fosse pautada e em sendo pautada se transformasse num debate nacional à volta do auxílio de 600 reais. As oposições não mexeram um dedo em relação a isso. Não foram aos cidadãos dizendo tem que voltar aos 600 e o jeito de voltar aos 600 é obrigar o presidente da Câmara a pautar a MP 1039. Isso, para mim, é o um exemplo mais claro e objetivo de oposições que estão descoladas do interesse imediato, objetivo, material das pessoas. 
A falta dos 600 reais é um crime. É um crime contra a vida pela, por impossibilitar o consumo de alimentos e é um crime sanitário, porque a falta dos 600 reais inviabiliza você poder tomar medidas de isolamento conforme elas sejam necessárias a cada cidade, a cada região, pelo país inteiro, seja o que for. Da mesma forma, da mesma forma, a nossa ação em relação aos preços dos alimentos, aos preços da cesta básica, é pífia. Eu me lembro que, que há uns 45 dias, um pouco mais atrás, foi lançada uma campanha fantástica, que era do Bolso Caro. Era um troço brilhante de design, de ideia. Era, não sei se todos viram, ela copiava esses anúncios de liquidação de supermercado, de lojas e tal, e trabalhava lá a denúncia do estouro de preços dos itens de consumo, em particular gás de cozinha, que é uma coisa criminosa, que está fazendo as pessoas cozinharem com lenha, com álcool, com gasolina, as coisas mais insanas que se possa imaginar. Muito bem, tinha essa campanha com uma enorme capacidade de se transformar em algo popular, ser o start de uma ação contra os preços, de exigência de segurar os preços da cesta básica, de retomar a política de estoques reguladores que foi abandonada. Não. A campanha foi lançada, as oposições não lhe deram o menor suporte, ela durou, sei lá, duas, três semanas, e caiu no vazio, sumiu. Quem, quem lançou não aguentou fazer sozinho, viu que não estava convencendo ninguém, não estava tendo... São esses dois exemplos, para mim, Antônio, mostram claramente que, infelizmente, a cabeça do comando das oposições está naquilo que se convencionou chamar política ou grande política, sem entender que nada é mais político hoje, nada cria mais oposição ao governo bolsonarista, de extrema-direita, fascista, o nome cai entre nós... Tanto faz, não é, não é um problema, nós não estamos aqui num debate de qualificação sociológica e política dele, mas esse governo tem um enorme calcanhar de Aquiles nesses dois assuntos e não são assuntos que nós exploramos. Aí, para mim, surge a pergunta de qualquer um comum do povo. Esses caras estão tratando de quem? Do interesse deles ou do meu? As coisas que me afligem hoje... Eu não consigo comprar gás, eu não consigo comprar comida, eu não acho vacina, eu estou desesperado. E esses caras não falam do preço da comida, não falam do preço do gás, não falam do auxílio. Ou quando fazem, colocam lá a frase, mas estão preocupados é com outra rota. Estão preocupados com a composição eleitoral ou estão preocupados com a tais das frentes. Isso inibe qualquer diálogo. Por que, que eu me sentirei representado por oposições que não cuidam dos meus interesses imediatos e que são interesses brutalmente sensíveis? São interesses ligados à sobrevivência. Não tem nada mais basal do que isso. Né? É quase que darwiniano. Eu vou sobreviver ou não vou? Vou sobreviver à doença? Vou sobreviver à fome? Ou não vou? E aí, vou entrando no seu segundo ponto, da discussão das frentes, eu confesso uma enorme preguiça com esse debate. Enorme preguiça. Acho que ele tem uma marca de academicismo terrível. Eu acabei aprendendo com um amigo em comum que nós temos 
o Leidiano, que criou uma fórmula que eu passei a usar há mais de um ano e me, a mim serve, que é a chamada frente de geometria variável. O que, que eu quero dizer com isso? A grosso modo, dois grandes campos de oposição ao bolsonarismo. Um campo é o campo da democracia, é o campo dos direitos, é o campo dos valores. Esse campo permite uma enorme aliança de forças sociais, políticas, partidárias. Há uma grande gama de pessoas, partidos, organizações, movimentos no Brasil que se contrapõem ao bolsonarismo nesses campos, na defesa da democracia, na defesa da regra do jogo, na defesa do, dos processos legais normais, na defesa dos direitos civis, no combate ao racismo, no combate ao machismo, no combate à homofobia. É enorme o contingente de forças que podem convergir na oposição ao bolsonarismo nessas pautas. E aí eu sou altamente favorável que todos marchemos completamente juntos nesses assuntos. Eu não vejo nenhuma razão para eu querer ter menos força. Quanto mais gente estiver defendendo isso, melhor para o Brasil. Primeiro, porque é um obstáculo maior para que o Bolsonaro não tente as aventuras que ele sempre tem no bolso do colete. Claro que ele nunca vai abandonar a ideia de um golpe, ele nunca vai abandonar a ideia de afirmar as suas políticas a despeito de eleições, seja o que for. Então, de cara é uma barreira maior se muita gente defende isso. Segundo, porque cria uma oposição maior. Mais gente que não tem vida política cotidiana é convencida disso. Agora, um outro campo, que é o campo econômico-social. E aí eu resgato aquilo, aquele resgate de 2008. Eu acho que nós devemos defender claramente para os brasileiros que o liberalismo econômico não é uma solução para o país. E aí nós não temos convergência com todos que defendem a democracia. Aí, entre os defensores reais da democracia... Há vários liberais, há vários que defendem um modelo econômico muito semelhante ao que o Guedes está praticando, mesmo tendo divergências no campo da, das relações políticas, das relações sociais. Então, o que acontece? Para esta pauta, para esta pauta, nós vamos nos juntar com aqueles que defendem esse caminho não liberal, que defendem que não se repita o que aconteceu depois da crise de 2008 que passa a crise, a gente passa também uma borracha e some de novo com o Estado, some de novo com a regulação, some de novo com a busca do, das políticas sociais. E isso vai coexistir. Como isso se refletirá em candidaturas, que é outra questão, eu acho que é um passo que só vai se definir lá para o primeiro, final do primeiro semestre do ano que vem. A composição eleitoral propriamente dita. Quais as chapas e o programa das chapas? Volto a dizer, minha preocupação é com hoje. E com hoje eu vejo essas duas frentes de ação. Uma grande e necessária frente de ação da defesa da democracia e dos direitos, sejam sociais ou sejam civis, e uma frente de todos aqueles que defendem uma alternativa não liberal para o Brasil. Até pela prova contínua de que as alternativas liberais dão com os burros na água se você pensar do ponto de vista da população, da maioria da população, que é com quem você quer o diálogo. Aí que vem a brincadeira, é, na verdade, uma frente de geometria variável. 
a cada pauta concreta, a cada luta, a cada reivindicação, a cada movimentação, a cada composição, eu tento juntar o mais de gente que converge naquela pauta. Na pauta seguinte, eu vou tentar o máximo daquela pauta. É uma operação que exige inteligência, exige sagacidade, exige não ser sectário, compreender que você marcha junto num assunto e briga no outro assunto. Mas eu acho que a única forma objetiva da gente demonstrar para a população brasileira, que aí, pensando do ponto de vista das forças de esquerda, aí, pensando do, do ponto de vista do, de, de onde eu estou raciocinando, é exatamente ter a clareza de associar a defesa da democracia e dos direitos à defesa de um arranjo econômico e social que signifique a retomada com velocidade da construção do Estado de bem-estar no Brasil. Não sei Arthur, se... É, vou te dar um exemplo concreto para você dialogar é, é, com esse exemplo que acho que tem muito a ver com o que você está falando. Eu queria falar do Lula. É, o Lula passou quase dois anos preso, voltou da prisão e, e ficou mais de um ano com, com uma personagem de pouca expressão. É, basicamente, se defendendo... É, e, num certo sentido, ao se defender, ao concentrar a sua fala, o seu discurso em sua defesa, ele se ele incorria nesse erro que você está falando, de, de, de olhar essencialmente para a disputa do poder, porque o que estava em questão era o seu direito a se candidatar. De repente, é, logo depois que o, o STF o livrou, ele faz uma fala que imediatamente transforma a conjuntura. Impressionante. A conjuntura até a fala do Lula e a conjuntura depois da fala do Lula é, é, é uma mudança brutal. E a característica dessa fala do Lula é que ele toca nesses temas que você está falando. Ele toca essencialmente na pandemia e toca no empobrecimento do povo. Mas, desde então, as aparições dele são muito esporádicas. Eu queria comparar isso com o período que nós vivemos e que muita gente que está nos ouvindo não ouviu, não, não viveu, mas que sabe que é o período que a gente estava conversando com o Fanhani ontem e com a Sônia Fleury antes de ontem, que é o período que leva à Constituição de 88, que leva à queda da ditadura e que leva a uma série de conquistas que os a direita está até hoje brigando para derrubar. Aquele é um período contrário a esse. E, e, e talvez seja bom, contrário ou diferente desse, reavivar e, e, e lembrar para as pessoas mais jovens. É um período de intensíssima mobilização social, é, é um período de surgimento de uma classe operária e de, uma, de, um, uma, de, um, de, um, de um conjunto de categorias assalariadas que se espalha por todo o país. E isso está acompanhado com uma série de outros movimentos. O movimento contra a caristia, que tem enorme repercussão. O movimento pela reforma é, é, sanitária. O movimento dos estudantes, o movimento dos professores... Ou seja, o Brasil é, naquela época, um cadinho de lutas pela mudança social, contra o projeto de concentração de riqueza, pela cidadania, pelos direitos políticos, pelos direitos eh, sindicais, pelos direitos sociais. 
Isso acontece também em outros países hoje. Eu, o caso mais concreto que a gente tem é o do Chile, que viveu tantos anos num atraso e, 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 e de repente, está hoje num processo de constituinte, mas o processo de constituinte não saiu da luta pela constituinte, ele saiu de uma série de batalhas pela previdência, pela água, pela universidade gratuita. O que, que nos levou a regredir tanto do ponto de vista da mobilização a ponto de a gente ficar esperando o Lula defender essas ideias, mas não haver naquilo que foi o que impulsionou o Lula é, é, 30 anos atrás, é, aquilo ter, ter desaparecido? O que, que aconteceu com a esquerda? Bom, isso dá tese, né? <risos> se, eu se eu tivesse a solução pronta para isso, eu vou. <risos> Mas, Antônio, eu acho que alguns aspectos são muito marcantes. Primeiro, evidentemente, no processo pré-constituinte, não só havia toda essa efervescência que você cita, ela era real, as pessoas estavam envolvidas, né? elas eram de massa, realmente. Você tinha setores das classes dominantes brasileiras apostando num tipo de projeto que envolvia o estado de bem-estar. Para mim, o MDB, o MDB da época, é a marca registrada disso. Você tinha voltado ao apoio àquele projeto setores industriais, setores de serviços, da imprensa, da intelectualidade. Quer dizer, você tinha um caldo de cultura da época que era favorável à formação desse projeto policlassista que surge da, desse pacto, que surge da Constituição de 88. De lá para cá, houve uma enorme mudança na forma de pensar da esmagadora maioria das classes dominantes no Brasil. Isso aí é uma coisa que a gente tem que constatar. No campo das classes dominantes brasileiras, o liberalismo teve uma vitória moral e intelectual gigantesca. A ideia de que não há alternativa, a ideia de desaparecer com o Estado, a ideia da competição livre e sem, sem freios como um mecanismo de progresso, esse conjunto de ideias se transformou realmente em ideias arraigadas nas classes dominantes. Então, essa é uma mudança de qualidade. O que significa que as forças populares não contam mais com essa convergência de, de interesses com que contaram na, na Constituinte. Agora, o segundo ponto é o mais trágico. Né? É engraçado, porque a esquerda é marcadamente como defensora do Estado, e eu também o sou, mas acho que fez uma aposta um pouco excessiva no Estado, porque passou a achar que, tendo assento nas estruturas formais do Estado, você prescinde da mobilização social. Que você não precisa mais cuidar das suas relações com as pessoas, porque via o Estado você fará tudo. Então, o que a gente vive, particularmente no Brasil, de 2003 para diante, é uma ideia de que, pela via do Estado, você fará todo o processo sem necessidade de trazer a, situação, a, a, trazer a multidão com você. Não há uma preocupação nossa, ao longo de todo aquele período de governos, de soldar uma relação com a população. É como se nós oferecemos a partir do Estado, vocês ficam contentes aí na ponta de vocês, tudo que eu quero de vocês é o voto. 
Basta o voto com o voto. Vocês me reelegendo continuamente, está tudo de bom tamanho. O que era uma dupla falácia. Primeiro porque não estava de bom tamanho, porque os limites da institucionalidade foram visíveis. A quantidade de coisas que os governos do PT e dos seus aliados não puderam fazer porque não tinham força para fazer, foi enorme. Bastava ver a composição do Congresso. A esquerda chega ao executivo, mas a esquerda nem de longe chega ao legislativo. A esquerda é francamente minoritária no legislativo. A esquerda é quase inexistente no judiciário. A esquerda não tem presença nas Forças Armadas. A esquerda não tem grandes aparatos de comunicação. Portanto, você contar com a força popular e com a mobilização da sociedade em defesa de projetos enquanto você era governo, e muito particularmente em defesa do governo quando tentam derrubar, e nós não tivemos isso. Então, eu acho que houve um excesso de confiança no poder de Estado, ainda por cima num poder de Estado profundamente parcial, como um mecanismo de transformação por si só. Acho que mostrou-se completamente equivocado, não houve uma fidelização das bases sociais àquele projeto, ele foi derrubado com um sopro, a verdade é essa. Não houve possibilidade de avançar mais porque não se criava força social e eu acho que acabou criando um cacuete. E é aí que eu queria chegar. Eu acho que hoje nós temos o um cacuete de desprezar a necessidade de conversar com a maioria das pessoas, convencer a maioria das pessoas e levá-las a conosco reivindicar, lutar, exigir, ter opinião. Acho que nós estamos a duras penas tendo que reaprender isso. E nas piores condições. Ter que fazer isso com um governo autoritário, com um governo que dificulta o que for possível em termos de relações sociais. Temos uma mudança no mundo do trabalho em que muitos trabalhadores não têm mais local de trabalho, estão deslocados, portanto, nós vamos ter que reaprender a fazer trabalho de bairro, trabalho de território, porque é lá que as pessoas estão... Mas, basicamente, eu acho que houve esse, essa grande ilusão de que é possível exclusivamente, a partir da presença eleitoral em parte do aparato de Estado, tocar um projeto transformador. Ficou evidente que é necessário você ter força social ativa, organizada e contínua, sob pena de você não realizar o próprio projeto, ficar travado na capacidade e ser muito fácil de ser derrubado. Porque, no fundo, no fundo, como você não criou essa relação de... essa relação bionívoca com a população, na hora em que o governo está ameaçado, a população não vê aquele governo como o seu e não vai para as ruas, não vai para a gritaria em sua defesa. Arthur, é... Eu, eu queria, queria ver até que ponto você acha que isso está relacionado também com a ausência de um horizonte político. Eu vou te relatar, é, eu acho que na, na conversa dos dois últimos dias, com a Sônia e com o Eduardo Fagnani, surgiu uma hipótese que acho que vale a pena ser considerada. É, ao contrário do que se tornou corrente dizer, 
tanto a Sônia quanto o Fagnani acham que a marca principal do período de 1988, Constituição, até 2016, não é a conciliação de classes. Eles dizem que a conciliação, se há, é um fenômeno pouco relevante. Mas ah, esse período é marcado essencialmente por uma intensíssima disputa de classes, uma intensíssima disputa do, do, do que eles chamam, Panhane principalmente, uma aliança antipopular que pega desde a elite mais... Isso que você estava falando, desde a elite mais rural até os, impre, os industriais que deixam de ser industriais, que passam a ser é, rentistas até os banqueiros, os rentistas tradicionais, todos esses estão empenhadíssimos em lutar contra os direitos sociais alcançados na Constituição. Seja quando eles estão no governo, seja quando a esquerda está no governo. E é muito interessante que na Fanhane estava lembrando. Em 1987, ainda a Constituição não está escrita e o Sarney vai para a televisão e diz, esse país vai ficar ingovernável. Isso. E nós estamos vivendo há 33 anos no ramerrão de que esse país vai ficar ingovernável e a gente tem que tirar, 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 tirar direitos. A pergunta é, como é que esse discurso pode se sustentar por tanto tempo? Ele não se sustenta pela ausência de outra grande visão de futuro? Não está faltando... É, é, assim, eu acho que isso... isso dialoga com o que você diz, de falta de estar de, de tá com o povo. Mas só estar tá com o povo quem tem projeto para o povo, projeto de futuro. E só para... É, 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 num certo sentido, isso não tem a ver também com uma tentativa de, de, de pensar por fórmulas. Então, ao invés de ver saídas concretas em relação ao neoliberalismo, a gente fica raciocinando, é reforma ou revolução? Que é um debate completamente fora do... do, do mas é um, é um debate que marca os ambientes de esquerda e se criam imensas polêmicas em torno disso. E só para emendar, eu queria que... Nós estamos vivendo uma mudança é, no cenário internacional. Essa mudança é o... o a crise, digamos assim, da ideia do neoliberalismo fiscal. De que forma isso abre novos horizontes para reconstruir um, um abre caminho para reconstruir um horizonte político oposto ao do neoliberalismo e ao do fascismo também? Vamos lá, começando por uma negação. Eu tenho total indisposição com o debate sobre conciliação de classes. Qualquer governo no capitalismo é um governo de conciliação de classes. Enquanto ele admite a propriedade privada dos meios de produção, houve conciliação de classes. O interesse histórico do proletariado, dos trabalhadores, é eliminar a propriedade privada dos meios de produção. E o interesse histórico dos capitalistas é manter a propriedade. Logo, qualquer governo no capitalismo, por definição, é um governo de conciliação de classes. Aí nós podemos discutir que tipo de programa, que tipo de acerto, de até onde você vai na composição com o capital e até onde você tromba com o capital. É isso que se diz. Agora, o conceito de conciliação de classe, para mim, vira um conceito moral. Ele não é um conceito político, porque se você for levá-lo a ferro e fogo, todo governo no capitalismo é de conciliação. Bom, 
Agora vamos para o concreto. Vamos lembrar que o PT foi para o governo brasileiro, no fundo, no fundo, sem um programa de onde queria chegar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Sou petista há muito tempo e não tenho a menor dúvida em afirmar que o PT não tinha um projeto de como gerir o capitalismo brasileiro. Não tinha. O seu programa histórico, chamado Programa Democrático Popular, era excessivamente avançado para a correlação de forças que estava construída. Ou seja, não, não havia possibilidade de estatização do sistema financeiro, não havia possibilidade de você reverter a fundo as relações de propriedade no Brasil. Então, mas sabendo dessas limitantes maiores, e sabendo inclusive das limitantes externas, da força do imperialismo, no que ele impõe de dinâmica para os países periféricos, o PT foi criando o seu programa de mudanças no Brasil conforme foi governando. Essa que é a verdade. Então, de cara você tem esse problema. Você vai na base da tentativa e erro. E aí você pode acertar ou errar, conforme o momento. E você vê essa, essa curva. O PT entra governando, do ponto de vista da economia, com um programa totalmente liberal, o programa do Palocci, que era reforçar o tripé, reforçar toda a concepção macroeconômica herdada do governo Fernando Henrique, herdada do consenso de Washington. Quando ocorre a crise de 2005, uma saída, uma das várias saídas da crise que se encontra é romper com isso e tem um efeito extremamente positivo. O período que vai de 2006 para diante é capaz de enfrentar, por exemplo, brilhantemente a crise mundial de 2008, porque ali se adota um partido, uma concepção de como gerir o capitalismo brasileiro que não estava mais prisioneira de todos aqueles aspectos. Rompeu o liberalismo por completo? Não. O Banco Central ainda era gerido com cabeça liberal, mas na soma foi construído um, um início de rompimento com, com o liberalismo. E deu um resultado muito positivo. Aí, quando chega a 2015, uma virada de barco. De repente, se muda 180 graus de novo a concepção de como gerir. E parte para o fiscalismo mais aberto, que resulta num pulo no desemprego, que resulta no mais terrível, que é perda de base social não traz as classes dominantes para o apoio, apesar de estar cumprindo um programa que eles pregavam, e, ao mesmo tempo, perde as bases populares, porque você as sacrifica. Você reduz o emprego delas, você mete tarifácio em cima delas, você tem subida de juros, redução de programas sociais, redução de investimentos. Então, sempre houve esse problema. E aí eu concordo muito com a ideia de que é necessário, sim, ter uma ideia do que fazer na gestão do capitalismo brasileiro, você chegando ao governo, para você não se embananar, por um lado. E, por outro lado, pelo que você falou que é vital. Se você não convencer as pessoas, se não convencer os cidadãos de que você tem um projeto inteiro, você quer construir um determinado tipo de país e, portanto, você vai ter infindas batalhas e que você vai precisar daquelas pessoas te apoiando, você nunca vai construir condições de força para fazer qualquer mudança. Aí sim você vai estar prisioneiro na prática do pior tipo de conciliação de classe que existe, que é o quê? O de quem não tem força. Tem que se submeter e governar para os outros e não consegue fidelizar a sua base social. 
Porque a cada aperto responde ao aperto com a política do outro. Então, esse desafio, para mim, é, é fundamental. Nós temos que clarear, tanto para nós, para sabermos o que pretendemos, até onde queremos chegar, mas principalmente para os brasileiros, que tipo de país queremos. Não é nenhuma coisa rebuscada, são determinadas diretrizes. O que a gente espera que aconteça? A gente espera que a vida das pessoas chegue a que ponto? A gente quer chegar a que objetivo de renda? A que objetivo de emprego? A que objetivo de salário? A que objetivo de educação? A que objetivo de saúde? A que objetivo de transporte? Que tipo de país a gente quer? E ao empolgar as pessoas com isso, é quando se constrói as condições de força para ir fazendo os contínuos desempates nos embates que aconteceram. Se as classes dominantes, e é uma verdade o que você falou, inclusive parcelas das camadas médias, passaram trinta e tantos anos gritando contra a Constituição de 88, partindo de um momento em que aquelas ideias eram fortíssimas na sociedade, tanto que foram aprovadas, imagina agora, em que as ideias dominantes são muito diferentes das ideias de 88. Então, mais do que nunca... É necessária essa capacidade de você convencer pessoas e transformar a sociedade num um instrumento de, de força. Claro que, para nós, é fundamental a revisão que está sendo feita em vários países centrais. Não tem a menor dúvida disso. O... Se para alguma coisa a pandemia serviu, foi para desnudar o quanto o Estado é necessário o quanto uma série de mitologias sobre finanças públicas foi varrida. O Estado gastou como um doido e não aconteceu nada do que era previsto. Numa explosão de juros, explosão inflacionária, países quebrando, não aconteceu nada, 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 nada disso. Muito ao contrário, se resistiu aos impactos que a pandemia colocava e se evitou que a mortandade e o desastre fossem muito maior. Então, há uma revisão em curso ela será uma batalha. Assim como foi uma batalha, quando o Roosevelt propôs o New Deal, aquilo não foi aceito de, de bom grado. Houve, inclusive, outras alternativas em disputa. Nazismo e fascismo eram outras alternativas que foram colocadas e foram vitoriosas em vários países. Agora, com certeza, e para concluir, abriu-se o debate de que o liberalismo tem falhas muito sérias tem muitas falhas para a sociedade e tem até falhas para o próprio capital. O liberalismo é um produtor de crises contínuas. A falta de regulação absoluta e completa leva a problemas contínuos de acumulação e realização de capital. Então, eu acredito que se abre uma possibilidade mundial e, portanto, também aqui, de não se repetir a saída 2009-2010, de não haver um retorno à fórmula liberal e haver a possibilidade de transição para um regime mais semelhante ao que foram os 30 gloriosos, ao que foi o período da concepção do estado de bem-estar. Arthur, a gente podia continuar conversando horas aqui, <risos> E enriqueceria muito esse, esse, esses preâmbulos aqui do resgate. Infelizmente, é, nós vamos ter que terminar. Eu vou ler duas perguntas das pessoas que estão participando do debate, fazer uma última e você responde e, e faz as, as suas considerações finais. O Gerson Neto pergunta que papel 
podem ter os partidos nesse futuro. Eles perderam a liderança da política, especialmente o PT. O sacrifício que o lulismo fez do partido para proteger o governo, culpa-se o partido junto com a campanha antipetista do lavajatismo. Enfim, é, é, ou é possível os partidos, principalmente o PT, se renovarem. Eu, eu, eu perdi um pouquinho o, o fio da, da meada do que o Gerson escreveu, mas... É, é isso. Há ainda é, é, solução para os partidos? Josafá diz, projeto de futuro para o Brasil é investimento em educação, políticas educacionais que reforcem ao povo que a luta de classes existe, desde que o mundo é mundo. E eu te, te, te diria o seguinte, é, dentro... É, você é um, um, mesmo não sendo economista, você é um entusiasta da teoria monetária moderna. Que papel a teoria monetária moderna pode ter nessa recomposição de um horizonte político de transformações do Brasil? Vamos lá. Eu continuo achando que partidos políticos são instrumentos fundamentais. Eu acho que é necessário você organizar pessoas que tenham ideias sobre como deve ser a sociedade numa forma desenhada para a disputa do poder de Estado. E é isso que é partido político. Eu não creio que esteja superada a forma partido. Outra coisa bastante distinta é o que fazem os partidos. E aí sim, o PT tem um enorme desafio pela frente. O PT, se não mudar, claro, isso é a minha opinião, não significa que é, é algo já totalmente aceito, mas na minha opinião, o PT tem que voltar a ser um partido na concepção de partido que eu acredito correta, que não é uma legenda eleitoral, é um partido que também se prepara para os embates eleitorais, mas essencialmente é um partido que tenta dialogar apresentar alternativas e dirigir a vida social cotidiana. Esse é o desafio para um partido, como eu concebo, que é um partido necessário que possa, aí sim, gerar transformações. Porque eu não acredito em transformações que não sejam fruto de uma ação da maioria das pessoas querendo aquelas transformações. Esse é o desafio. Não é um ato de vontade do partido político ou da sua direção de porque ele considera a mudança da sociedade necessária, ele a conquistará, sabe-se lá, por poder divino ou meramente pelo voto. Se você não tem a sociedade querendo aquelas transformações, você está morto. Então, acho que esse desafio, sim, acredito que se o PT não se renovar nesse sentido, tenderá a fenecer, como muitos partidos de esquerda já passaram por isso no mundo, e vieram a ser substituídos por outro, ficou um vazio de longo prazo, esse é o desafio. Se não houver essa transformação de concepção, se não retornar com as características de hoje às ideias fundadoras do PT, ou seja, um instrumento de disputa das instituições, mas, essencialmente, um instrumento de organização da vontade coletiva e de defesa de projeto e de ideia de como deve ser a sociedade, eu acho que a gente vai morrer na praia. Quanto à educação, eu acho que a gente tem que quebrar um único mito. Tá? Educação formal é absolutamente necessária, 
fundamental, deve ser prioridade de qualquer governo progressista, não há a menor dúvida sobre isso. Mas ela jamais substituirá a educação concreta da vida e da luta de classes. Não creio que, meramente com investimentos na rede educacional de um país, você resolva por completo o problema de formação das ideias, o problema de formação de consciência. Ter meios de comunicação é algo fundamental. E este convívio pedagógico continuado, inclusive é de mão dupla, você aprendendo com o povo e o povo aprendendo com as ideias que você está tentando transmitir, é um instrumento essencial para a transformação. Então, se por um lado o investimento na educação formal, nas estruturas de educação com a gente conhece, é fundante, é necessário, é também fundante o papel pedagógico, o papel educacional que um partido político tem que exercer na sociedade. O sistema educacional não substitui por completo um partido político para essa tarefa. Por fim, sobre teoria monetária moderna. Sim, eu sou entusiasta. E acho que a grande contribuição que a teoria monetária moderna traz não é como tocar e operar a economia. Acho que aí ela, até ela é uma teoria razoavelmente falha em vários aspectos. Mas ela tem uma coisa que é fundante. Acabar com os mitos sobre o que é o dinheiro e sobre o que são as finanças estatais. Enquanto vigorar a ideia de que governo fica sem dinheiro, que governo quebra na própria moeda, de que você precisa tributar para gastar, eu não vou entrar aqui, evidentemente, num debate sobre a teoria, mas eu acho que o grande potencial que ela tem é de demonstrar como funcionam de verdade as finanças públicas, portanto, o que é possível e não é possível fazer, tirando todo um emaranhado de mitologia que se criou, particularmente uma horrorosa, de que um governo que emite moeda é igual às famílias, é igual às empresas e é igual a unidades que não emitem moeda, isso é um erro crasso, mas que tem grande uso para o capital. E a ideia do próprio do que é o dinheiro. O que é o dinheiro? Eu acabar com a ideia de que o dinheiro é uma coisa, não é? O dinheiro é uma relação social e que o Estado que emite moeda tem um grau de liberdade para fazer isso e é totalmente distinto daquilo que se convenciona. Nós não temos moeda padrão ouro, nós não temos problema de quantidade de moeda na economia. Então, acho que o grande mérito da teoria monetária moderna é permitir cientificamente tirar da frente esse entulho todo para ir ver, muito bem, se é assim que é dinheiro, se assim é que funcionam as finanças públicas, vamos ver como usá-las em direção aos objetivos políticos, sociais que nós temos no país. Arthur, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Pelo que você falou, é, é, fica muito mais fica mais claro ainda que você vai ser uma pessoa muito essencial, tanto na construção de bastidores do conjunto de ideias, força aqui do resgate, quanto, quanto participando nesses diálogos aqui comigo e com, com o pessoal que acompanha outras palavras. Muito obrigado por enriquecer esse nosso debate sobre o resgate do Brasil. 
Eu agradeço muito a oportunidade de dizer que a gente só consegue ser criativo na presença de gente criativa. Então, na verdade, quem vai aproveitar muito os debates do resgate serei eu mesmo. Agradeço muito a oportunidade e agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir por essa hora. Um Boa grande noite. abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. E até amanhã também, às 20 horas, com o Tiaraju da Andréa que vai nos falar sobre a formação do sujeito social periférico e o que ele diz às nossas vãs ideias da política. Boa noite, gente.